0: Fala galera, beleza? Fabiano Wood na área. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Botão Hack Clube. E hoje é para mais um episódio do Botão Hack Clube na rede, o seu giro de notícias sobre o mundo do futebol de botão. Portanto, se você estiver querendo fugir desse calor indo para a piscina ou dentro de casa no ar-condicionado, essa é a hora de você ouvir o nosso podcast. Lembrando que para nos acompanhar é simples. Se você tem um Android, é só instalar o Google Podcast. Mas se você tem um iPhone, é só instalar o Apple Podcast. Todos os nossos episódios também estão disponíveis no Spotify. Beleza? Galera, antes de iniciarmos o programa de hoje, eu gostaria de mandar um recado, e esse recado vai para o meu amigo Fernando, da LSP, morador aqui da região do Meia, é um grande amigo que fiz no mundo do futebol de botão, ele que é um grande vascaíno, mas também é torcedor fervoroso da Associação Desportiva de FAF, time da cidade de FAF, do distrito de Braga, em Portugal. O meu amigo Fernando tem time, tem camisa, tem cachecol, recentemente ele fez uma visita lá em Portugal... Para o pro, pro clube do coração dele, além do nosso Vascão, é lógico. E os times que ele faz, uma, todo o material que ele tem do, do Faf é, assim, é uma coisa de louco. Principalmente porque são nas cores, o time de Faf são nas cores preto e amarelo. Então vocês já viram, essa combinação geralmente em time de botão fica, fica muito bonito. Meu amigo Fernando, um grande abraço para você aí. E em breve vai ser um prazer jogar uma partida com vocês aí no Meia, beleza, meu camarada? Um grande abraço. E aí, Brunão? Seja bem-vindo, meu amigo. Vamos que vamos. Mais um programa, mais um Botão Rock Clube na rede. Quero saber para quem vai o seu alô dessa semana. Fala, Fabiano. Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: O meu alô dessa semana vai para o Michael de Bicas. Ele resgatou os botões na vida dele para jogar com a filha. Tá montando um bar com botão também, chamado Pub Play em Bicas, que é uma cidade que é próxima de hoje de fora já tá com 16 times europeus e tá se segurando para não começar a comprar time brasileiro se Deus quiser, essa próxima semana a gente joga um, um dadinho lá, e, e meu outro alô vai pro Levi um, um botonista que a gente resgatou do tempo de criança que começou a treinar com a gente aqui no FCA, essa semana teve treino, foi com a gente no treino lá no Eldorado, foi muito bom tá empolgado que ele continua com essa empolgação, porque esse esporte a evolução é lenta, mas é prazerosa. E Fabiano, vou aproveitar o momento e já vou chamar a, a famosa reportagem sobre a etapa do Amazonas, do estadual, que semana passada tivemos aquele problema no satélite, né? E agora já temos o áudio aqui do nosso amigo Jonathan Rosas, contando como que foi a etapa.
2: Fala, Brunão e todos os ouvintes aqui do Butão Rock Club. Aqui quem fala é o Jonathan de Manaus, vice-presidente da modalidade da Dinho. Estamos chegando na área para atualizar as novidades dessa volta da modalidade aqui no Estado após esse período aí de inatividade por conta da pandemia. No último domingo, dia 27, foi realizada a terceira Copa MFM da modalidade da Dinho. o O FM é uma homenagem à antiga Associação Manauara de Futebol de Mesa, que lá em 2018 resgatou o futebol de mesa no estado do Amazonas, depois de passar quase 10 anos parado o futebol de mesa aqui. Como alguns sabem, existe futebol de mesa no estado desde a década de 80, com a modalidade três toques E aí em 2008, nós, um grupo de amigos nos reunimos e trouxemos de volta essa paixão ativa através da modalidade 12. E hoje nós temos essas três modalidades com a inclusão da DIM em 2018. Nós tivemos um recorde de participação desta Copa. Ano passado tinha tido 17 participantes no Shopping Ponta Negra, nosso primeiro torneio no Shopping. E esse ano conseguimos bater a meta de 18 participantes, onde nós tivemos aí três grupos de seis botonistas cada, passavam-se quatro para, para outra fase, foi tendo mata-mata, até conhecemos o campeão, foi um grande torneio, sabe, os botonistas todos cooperaram, seguiram todos os protocolos, antes da entrada na sala, ferição da temperatura, higienização das mãos no totem com álcool em gel, distanciamento de mesa é, de dois metros, entre ambas as mesas, canetas, cada um lá com suas garrafinhas de água, então o torneio começando 9 horas, acabando meio dia e meia, tudo dentro das normalidades, graças a Deus foi um sucesso, essa volta do Dadinho no estado do Amazonas. E aí o campeão foi um estreante na modalidade aqui no Amazonas, mas já jogava Dadinho em Pernambuco, Albert, Albert que jogava no Olinda de Pernambuco, Está morando agora em Manaus e faz parte da equipe do mesmo nome da cidade, Manaus Fute Mesa. Conseguiu um título muito bacana, jogou demais mesmo, demais. Conseguiu acertar os chutes, grandes golaços fez, tirou a galera. A maioria dos jogos jogou contra a vantagem do empate do adversário, mas mesmo assim buscou a vitória. E consagrou aí, levou esse título na sua na modalidade. Foi um dos últimos a se inscrever, diga-se de passagem, na sexta-feira, quando encerrou as inscrições. Levou esse título para, uma, para o Manaus Futimeza. O Manaus Futimeza fez mais uma dobradinha né, no pódio. No primeiro torneio, no qual eu tinha sido campeão pelo São Raimundo, o Manaus fez segundo e terceiro, e agora fez o título e o vice-campeonato com o Paulo Souza. Paulo mostrando aí a sua... A sua boa competência dentro da modalidade vem sempre mantendo uma regularidade. Sempre tá brigando por títulos. É o único botonista que conquistou títulos nas outras edições, seja Amazonense e Copas. E estreou time novo e nem sentiu. Foi até a final quase conquistando. E aí em terceiro lugar fechou... O botonista Ulisses Monteiro da Banca Forte. Ulisses também é um gênio das mesas. Um gênio de 12 toques, um gênio de 3 toques. E aí tá arrebentando no Dadinho também. Nem tinha time, emprestou na hora lá e chegou um terceiro lugar. No mais, é isso, Brunão e ouvintes. O Dadinho no Amazonas voltou e voltou com tudo. E a próxima etapa no mês de outubro, no dia 11, daqui a duas semanas, num domingo, com a segunda Copa Amazonas de Dadinho. Um forte abraço, até a próxima.
1: É isso aí. Jonathan, obrigado pelas informações. Parabéns aí ao pessoal da equipe do Manaus. O Albert saiu de Pernambuco, estreante na modalidade ir lá e vencer. Meus parabéns, isso prova que botonista não tem essa questão de regra. O cara chega, já chega chegando, parabéns. Paulo Souza se foi citado pela regularidade, que foi uma pessoa que estava em todos os pódios do, do, das etapas. Regularidade, tanto é, de performance quanto de média de gols, é importante nesse esporte, parabéns mesmo. E o Lice da Banca Forte, o cara joga simplesmente três toques, 12 toques e dadinho. Imagina a confusão de regra que o cara tem que ter para separar e conseguir jogar. Meus parabéns aí pelo pela disposição de jogar isso tudo de regra. Um abraço para todos vocês e, e é isso mesmo, tem que crescer de pouquinho em pouquinho, porque é difícil é, as pessoas se organizarem para participar, que seja um por vez a mais, não tem problema, mas que mantenha, se mantenha o número ou cresça de pouquinho em pouquinho, não faz diferença. Fabiano, o que, que você achou aí das da notícias do Amazonas?
0: Fala, Jonathan, muito obrigado aí pela participação, meu amigo. Brunão, muito bom ver as notícias aí do, do, diretamente do Amazonas. Galera lá só aumentando o número de participantes, seguindo o protocolo, que é o mais importante, né? Bastante álcool em gel, sempre higienizando as mãos, todo mundo de máscara, muito legal. Parabéns ao Albert, que saiu lá de Pernambuco. Acho que ele está morando no Amazonas agora, né? Mas foi o estreante, acho que ele estreou lá no Amazonas, né? Até então acho que ele não tinha jogado lá ainda. Parabéns aí, Albert mandou bem. Paulo Souza... É, mais uma vez corroborando aí com a tese de que regularidade é tudo. Como você bem disse, meu amigo, é, é preciso regularidade na média de gols, nos resultados, nos treinamentos. Regularidade é a alma do negócio. E parabéns ao Ulisses também, né? Porque foi... é difícil, né? Você jogar três toques, 12 toques e dadinho, muda bastante coisa, tanto em estratégia de jogo quanto em relação ao chute, ao preparo da, da bola para o chute. Imagino que, que não deva ser nada fácil. Mas depois que você pega a peculiaridade de cada, uma, eu, de cada uma, eu acho que de repente até uma complementa a outra. Você deve utilizar alguma técnica que você usa na bolinha e você consegue até aproveitar de repente no dadinho e vice-versa. Tem até essa curiosidade, fica essa, essa pergunta no ar aí. E é isso aí, Bruno. Não, agora aqui do Rio de Janeiro, nós vamos direto ao Templo Sagrado da Ilha do Governador. O nosso amigo PC, atleta do Fluminense, que é figurinha assídua e carimbada lá na Ilha do Governador, vai trazer as notícias da Série B do Brasileirão, que é disputado lá na Ilha. A sede do nosso amigo Gansilha. Beleza? Vamos lá. PC, conta pra gente como é que foi esse segundo turno aí do Brasileirão da Série B na Ilha do Governador.
3: Fala galera do Butão Rock Club, Fabiano e Brunão, bom dia, boa tarde e boa noite a todos os fãs deste grande podcast que é um imenso sucesso entre os atletas e apaixonados pelo nosso futebol de mesa. PC do Fluminense, mais uma vez, lhes informando sobre o campeonato mais disputado este ano, o Brasileirão da Série B no templo sagrado da Ilha do Governador. É, meus amigos, chegamos à metade do campeonato, com esse segundo turno que foi realizado no dia 27 de setembro. De acordo com a crônica do nosso craque das palavras Malvarde Assis, o segundo turno tem um título sugestivo e bem definido. Botão se ganha na mesa. Desta vez, o segundo turno contou com a presença de todos os participantes. E começou exatamente assim que terminou o primeiro turno. Porque desde aquele dia, este que vos fala, caí na besteira de jurar o grande anfitrião, o mago das palhetas, Ganzilha. Essa rivalidade só aumenta. Durante a competição, mais dois duelos ganharam um tom de rivalidade. Shaolin falou que saiu direto do trabalho só para ganhar de malvar. E o nosso amigo Melo Praça, Cansado das provocações do Veras, apontou para a mesa principal e disse Vou te ganhar aqui Só que curiosamente, meus amigos, todos os três que juraram vitória perderam e aprenderam uma lição Porque no futebol de mesa, no futebol de botão raiz, rapaziada, se ganha é na mesa, após os 14 minutos Tanoco e Malvar, que não prometeram nada, não se meteram em polêmica, bem concentrados, inverteram as campanhas. Tanoco liderou a primeira etapa com 20 pontos, e Malvar, naquela etapa, conseguiu os 13. Porém, no segundo turno, Malvar liderou com os 20 pontos, e Tanoco fez 13 pontinhos, que conseguiu manter na liderança da competição, junto com Malvar. Prudente manteve a média... E continua em terceiro lugar. Veras e Melo tiveram boas evoluções e entraram de vez na briga pelas primeiras posições. Enquanto isso, aprendi a lição de não jurar ninguém, de me concentrar, porque após estar em segundo na classificação, pulei para sexto. Gans ainda não embalou. E Jorge Henrique e Shaolin, que perderam o primeiro turno, vão precisar de um milagre para fugirem desta posição incômoda, as últimas posições. Porém, tá tudo embolado, meus amigos, e esse terceiro turno será crucial. Como não é só de pontos que o Campeonato Brasileiro da Série B é equilibrado, a disputa da artilharia tá acirrada. Túlio do Malvar foi muito mal na primeira etapa, fez apenas três gols. Porém, o atacante irreverente. Prometeu dar a volta por cima e chegou. Hoje ele é o artilheiro da competição com 16 gols, junto com Agüero do Prudente. O atacante argentino, assim como quem o conduz nas mesas, manteve a boa fase e é um grande candidato à artilharia do campeonato. Carlinhos, o lateral surpreendente tricolor, vinha brigando cabeça com cabeça. Mas ficou muito frustrado quando o comandante mudou todo o time para tentar salvar o maldia. Porém, com 12 gols, o atleta tricolor segue na briga, mas sabe que poderia estar lá na frente. Quem não desencanta nessa, nessa disputa é o lendário Nunes, do Melo Praça. O Botão, com mais de mil gols, só tem cinco na, na competição. E quem assumiu essa responsabilidade foi Tian Henry, artilheiro do Melo, com 13 gols. Adriano Dutanoco é mais um Botão que passou de 10 gols e também promete disputar a artilharia. Rapaziada, façam suas apostas. Mais uma vez, quero, quero deixar claro que o protocolo foi seguido, todos com máscaras, muito álcool em gel, e tirando a rivalidade, a alegria, mais uma vez, e a descontração, reinou no Templo Sagrado da Ilha. Agora, eu vos digo que venha a terceira etapa, porque vou treinar firme essa semana, a próxima semana... E os adversários me aguardem, que vai ser um, um terceiro turno disputadíssimo. Tá bom, meus amigos? Um grande abraço. Voltamos a falar com vocês depois dessa, desse terceiro turno, que vai ser disputado agora no dia 11 de outubro. E deve definir muita coisa. Grande abraço aos amigos do Botão Rock Clube. Continu, continuem treinando, continuem praticando esse esporte maravilhoso. Um grande abraço.
0: É, PC, obrigado, meu amigo, pelas notícias aí, mas vou te dizer que eu fiquei empolgado aqui, hein, é o verdadeiro futebol de botão raiz, tendo jurante antes das partidas, as grandes rivalidades, pessoal ameaçando golear, é isso aí, mas no final quem ganhou quem, quem comeu quieto, né? Pô, parabéns aí ao Tanoco e ao Malvar, né? Eles inverteram as posições que tiveram no primeiro turno e agora se mantém na liderança. E o Prudente só está indo ali pelas beiradas mantendo a terceira posição. Agora, o mais bacana é você ver que na disputa de uma artilharia, coisas que né, o pessoal costumava fazer realmente na época de infância e que eu sinto um pouco de falta nos dias de hoje, a gente imaginou ver disputando artilharia é, Túlio Maravilha, Agüero... O Carlinhos Lateral, Tchan Ria é, Henrique da França, é, quem mais o Nunes, ou seja, só, só craque, né, mas inusitado, <risos> muito bacana. Parabéns aí para a galera, um abraço aí para o Gans, Pessia, Malvá, Tanoco, Prudente, a galera toda aí, não vou citar todo mundo. Um abraço para vocês aí, meus amigos. E aí, Brunão, o que, que você achou do Brasileirão da Série B na Ilha do Governador?
1: É, Fabiano, o brasileirão da Série B na ilha tá pegando fogo, hein, cara? Impressionante, e, e é aquele de que você falou mesmo, futebol de botão raiz. Tem rivalidade, tem juras da, <risos> de ódio na, na mesa, e tem artilharia, é algo que remete muito ao nosso tempo de infância, é algo que particularmente sinto falta, mas eu não consigo... É, anotar gols nos meus, meus botões Eu tentei fazer isso nisso, mas eu vi que me atrapalhava Me concentrar no jogo, eu parei de fazer isso Sei hoje quais são meus, meus homens de fé Mas não, não faço esse tipo de anotação é, E ficou provado, né? Botão se ganha na mesa Não adianta jurar, botar pilha Falar que vai fazer, vai acontecer E não provar na mesa é, Isso na verdade, na minha visão Só dá combustível Pro seu adversário Porque o cara tá na dele e quieto Vem um cara e fala que vai ganhar aí na mesa E mexeu com o brilho do rapaz, né? Isso aí faz diferença E só voltando à questão dos artilheiros Só craque, hein? Túlio, Agüero, Henri, Nunes, que era um grande artilheiro Adriano É, rapaz, o negócio tá, tá pegado lá na, na ilha E o PC, você falou que é, é um esporte maravilhoso Vou fazer uma pequena correção, PC Obrigado pelo áudio, fantástico, como sempre. Como diz meu amigo Nico, é o melhor esporte do mundo. Diz aí, Fabiano, qual que é a próxima notícia que vamos ter?
0: É, Brunão, e agora, é diretamente da Cefumerc, o nosso amigo Soares vai trazer o que rolou lá. Não vou nem mais falar mais nada, vocês vão ver só pelo pódio o que aconteceu lá pela Cefumerc. Fala pra gente aí, Soares, quais foram as notícias dessa semana na Cefumerc?
4: Olha nós aí de novo, hein? Olha a Fumer que voltando aí no Botão Rock Club. Tamo junto aí. Galera, a 13ª edição foi bem especial, hein? <risos> Fomos, é, tivemos uma reprise da final da 12ª edição, onde caíram né, em chaves diferentes, agora na 13ª. É, Império Sombrio caiu num grupo e Brainer de Real Madrid caiu em outro, né, então assim, eles foram duelando lá nos seus grupos, é, nas primeiras colocações, é, Império Sombrio acabou se classificando, né, sem tomar um gol no torneio, <risos> ele jogou contra, contra cinco, cinco pessoas, né, é, Cinco contra cinco adversários, né, na primeira fase, e não e não tomou um gol no torneio Império Sombrio, então ele ficou lá curtindo aquele momento, zoando, brincando com a gente, latina, né, e o Real Madrid do outro lado também. É, com uma excelente atuação né? Vencendo todas, né? praticamente todas é, Se colocou lá em primeiro lugar tá? Então assim foi dividido Eles caíram em chaves diferentes né? Uma na extrema e outra na outra extrema E acabaram se encontrando na final A Taça Fair Play 12 Teve é, Latino de Império Sombrio também E Real Madrid também na final Só que o Breiner venceu de 4x1 né? Só que nesta edição Da 13 foi mais interessante 1x0 o Briner, né? Fez o gol lá no goleiro do Império Sombrio, né, que ele ficou triste por ter tomado seu primeiro gol na final, veja bem, né, veja bem a, a, o nível do garoto, né, e em seguida é, houve o, o empate, né, e aí 2 a 1 um Brian. e em seguida é, foi feito aquele, o Briner, o, o Latino conseguiu empatar, e aí 3 a 2 3 a 2 Latino, virou. Um golaço encobrindo o goleiro de, de, de longa distância. Só que no finalzinho, no tem chute, era a decisiva, né? Era título ou penalidade máxima. O Reiner fez um gol bem no cantinho, mas, assim, muita qualidade. né E aí, esse gol levou para as penalidades máximas, onde o Reiner não teve êxito, né? Ele perdeu aí a primeira, o Latino fez, aí perdeu a segunda, né? E aí o Latino foi abrindo uma distância e no final foi 3x1 pro Latino, se consagrando campeão da Taça Fair Play 13. Valeu, gente? Então, assim, fiz um pequeno resumo da final, tá? Porque é muita coisa para falar, eu vou me alongar demais aqui. Mas a gente, a gente tá quinta-feira lá, tá? Lembrando que a, a galera do Botão Rock Club está convidada a comparecer e a conhecer, tá? Quinta-feira a gente tá lá de novo, tá? E tá ficando bacana, a galera tá chegando, tá se aproximando, tá jogando, né? E tem muita coisa para mudar lá, gente. A gente está conversando, estamos tentando melhorar um pouco mais. Você né? sabe que a estrutura já está toda pintada, já está toda reformada. Porém, a gente está querendo investir um pouquinho mais agora no piso, no, no nosso solado. Vamos fazer uma, um investimento para trocar o solado todo. Vamos colocar um emborrachado preto para não perder mais dadinho naquele chão. Tá? E o um investimento na parte superior, na possibilidade de um rebaixamento. E também já estamos analisando também a instalação de ar-condicionado dentro da sala. Olha, a Serfumerc vem que vem, vem pra ficar, hein? E podem contar aí, podem escrever o que eu tô falando. Muita coisa vai mudar e até lá vocês vão ter uma sala assim top. A gente acredita que a gente vai conseguir montar uma sala top para dar o máximo de conforto possível a galera que joga lá. Tá bom, gente? Então, isso é um projeto futuro, faz parte da minha organização que eu já tô vendo junto com a presidência, tá bom? Vamos lá, vamos em frente aí, Sefumerc avante. Quem quiser jogar lá, quinta-feira, tamo lá. Valeu, gente, só isso aí que eu tenho a dizer, e o restante a gente vai se falando na próxima quinta-feira. Grande abraço, fui!
0: Grande Soares, as notícias aí da Sefumerc, e dessa vez teve revanche, hein? Semana passada, o Real Madrid do Brainer tinha batido o Império Sombrio do Latino, essa semana inverteu. Império Sombrio levou a melhor sobre o Real Madrid. Essa, essa, essa rivalidade aí está ficando boa, hein? Para quem não é do Rio de Janeiro, o Brainer, né? A maioria das pessoas já conhecem, tricampeão brasileiro, tricampeão da Copa do Brasil. E o Latino, que não costuma, pelo menos desde que eu me federei, ainda não os vi nas competições nacionais individuais, mas ele é um dos grandes botonistas aqui do Rio de Janeiro. O Latino e o Império Sombrio. Joga muito, joga demais. Então eles têm se enfrentado aí na CFUMERC. Só complementando, completando o pódio aí, o Bento, do América, que semana passada, se eu não me engano, tinha ficado na quarta ou na terceira posição, e essa semana ficou na terceira. E o George da Lafume ficou em quarto lugar. Agora, pessoal, eu convido a todos vocês a entrarem no grupo e na página do Botão Rock Club, no Facebook, que vai, que vai ser publicado um vídeo de um dos participantes da Cefumerc, chamado Califórnia. Ele é membro da Cefumerc. E vocês vão ver o que é botão, o que é futebol de botão, raiz. Essa essência é que não pode acabar nunca. Convido vocês a acessarem a página e o grupo do Botão Rock Club e da própria Cefumerc. Vai ter um vídeo lá do Califórnia. Vocês vão ver o que eles fizeram quando ele fez o gol. Beleza? E, Soares, o convite está aceito. O Botão Rock Club essa semana vai estar tá aí na cefumerc Eu ainda não voltei a jogar, não, não tenho jogado ainda, mas o Brunão e o irmão dele, Danilo, eles vão estar tá aí essa semana na Cefumerque. Beleza? E vai estar tá recolhendo o um depoimento aí da galera para poder entrar no próximo podcast. Vai ser uma cobertura em loco da próxima Cefumerque. Diz aí, Brunão, o que, que você achou aí dessa semana na Cefumerc. Ah, antes, queria parabenizar o Soares, o Soares ele só errou numa coisa. Ele disse que a Cefumerc veio para ficar. Na verdade, a Cefumerc já veio e já ficou há bastante tempo, né? Todas as pessoas que já foram jogar na Cefumerc, em todos os lugares que ela mandava os jogos, né? Para quem não conhece a Cefumerc, ela já teve diversas sedes e aonde fosse a sede, o pessoal comparecia. A Cefumerc tem um público fiel. E o pessoal só elogia a Cefumec, a questão do Fair Play, a organização do Soares. E fico feliz em saber que agora eles estão aí junto com, com o clube, vão fazer investimentos na sala, o piso emborrachado, rebaixar o teto, botar um ar-condicionado, muito bacana. O Soares aí, que vira e mexe, está correndo atrás e organizando muito bem a Cefumerc, beleza? E aí, Brunão, o que, que você achou?
1: É, Fabiano. O espírito do futebol de Botão Raiz está vivo na cefumerc Quem não viu, pare para ver esse vídeo do Califórnia. Simplesmente fantástico. Não é um clima de federação, mas é aquele clima que você quer, quando você quer sair para sua casa para se divertir, é o clima que você quer ter no, na, na sala que você for treinar, for jogar. É simplesmente fantástico. Um abraço para o Califórnia. Espero que ele esteja presente na... Quinta-feira agora que eu e meu irmão vamos lá participar, Vou dar um abraço, bater uma foto, porque o cara resumiu em uma atitude simples o, re... o espírito do botonismo. E agora vamos falar um pouquinho do jogo, foi um jogaço, o latino estava com dificuldade de chegar a pernado, fez dois gols de fora, o Brainer não é à toa que é o cara que tem seis títulos brasileiro. para você ter ideia, eu estava assistindo o um vídeo... Na hora que ele ajeitou a bola ali deu o tem-chute Eu achei, pela posição do Dadinho, que o Dadinho iria no outro canto Eu não achei nem pela visão, não dava, tinha nem espaço para ele fazer o gol no canto que ele fez E o cara guardou no canto mais difícil Impressionante Não é à toa que o cara tem seis tiros, cara E tá se criando a rivalidade, né? Latino, Império Sombrio versus Brian com o seu Real Madrid Muito legal isso, muito legal O, o Brian não precisa se apresentar, mas... Quem não conhece o latino, acho difícil também. É um dos cracaços aí, eu, eu não encontrei ele em campeonato individual ainda, somente em campeonato de equipe, e uma vez que eu fui na sala do 500, que ele jogava pelo 500 ainda, do meu amigo Washington, do Washington, lá do, que agora está no Duque. É, e tomara que as, as reformas a esse projeto de melhoria do piso e do ar-condicionado e que o, Diamante, o Clube Diamante, o Esporte Clube Diamante, seja a sede definitiva da CFUMERC, que ele consiga lá arrumar essa sala do jeito que eles estão planejando. A gente sabe o quanto é difícil armar vestidor para manter uma sala, para fazer a manutenção, para melhorar a sala, então é mais difícil ainda. Parabéns aí ao Soares pelo empenho em fazer o, o momento de lazer das pessoas se tornarem melhor
0: e aí, Brunão, as notícias agora vão vir de onde? Conta pra gente. Fabiano, vamos agora direto do Paraná
1: com meu irmão, meu amigo, meu fechamento, Gustavo Burgos,
5: vulgo Gugu. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Gustavo. Gustavo Burgos, vulgo Gugu. Falando diretamente das terras paranaenses onde o Dadinho voltou a quicar nesse final de semana, onde nós fizemos o torneio reabertura. Esse torneio nós é, te colocamos uma alimentação de 12 pessoas por conta da, das medidas de segurança. Todas as vagas foram preenchidas e foi um campeonato que todos jogaram contra todos, onde sagrou-se o multicampeão aqui do, do estado, nosso amigo Almo de Paula. Foi o campeão com, com 95% de, de aproveitamento. Eu fiquei em segundo, com uma campanha também muito boa. E engraçado que o Almo foi campeão no, no tem-chute. Se ele empatasse o jogo, estava 3x3 ele com o Roberto Petrini. Se ele empatasse o jogo, eu seria o campeão, mas faz parte. E o nosso terceiro, e o nosso terceiro colocado foi o Marcelo. Então foi um torneio muito bom. É muito bom voltar a jogar com os amigos E também já estamos praticamente fechando o nosso próximo torneio Que assim que nós tivermos a data nós vamos passar para vocês Beleza? Um grande prazer participar aí, Brunão, Fabiano Sempre bom ouvir vocês falando sobre o crescimento E vamos que vamos um grande abraço, pessoal
1: Pô, que notícia fantástica Saber que meus amigos lá do Paraná voltaram a jogar que o CT Robertão está ativo novamente Parabéns ao Almo Campeão brasileiro, inclusive De bolinha, 12 toques E dadinho Parabéns ao Gugu pela forte campanha Marcelão, sempre presente ali nos, nos tops Roberto, Tem o Roberto Petrine, né? Vugo, Beto, cadê você, meu filho? Tá treinando não? Parou de treinar? Tem que treinar, maluco Esse jogo aí não, 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 não se aprende só olhando não Tem que treinar e fazer gol, pô É... Um abraço aos participantes O Vicente, filho do Rogelson Minto, sobrinho do Rogelson Jogou com a régua E fez um golaço no meu amigo Jorge Continente, eu recebi o um vídeo aqui Gol assim de muita técnica Porque com a régua é difícil controlar a força E parabéns ao Rogelson, pô, esteve, voltou Ano passado, não tinha muito tempo Agora tá com mês em casa, já chegou em quarto Colocado, já tá Já tá subindo, isso aí Tem que treinar e no mais, é o de sempre. Forte abraço pra vocês aí no Paraná. E aí, Fabiano,
0: o que, que você achou do, do áudio do meu amigo Gugu? Grande Gustavo, um abraço pra você, meu amigo. Obrigado aí pelas notícias do Paraná. Pô, muito bacana, Bruno, ver a galera jogando, seguindo o protocolo de segurança, é isso aí. E ele citou o Almo, né, o Almo que é, que é campeão brasileiro aí em diversas modalidades. Eu tenho até um, uma, uma história aí. No meu primeiro brasileiro em 2018, lá em Floripa, em uma das fases decisivas lá, era um jogo que eu precisava ganhar para me classificar, eu enfrentei o Almo. E eu já sabia que ele era campeão brasileiro, que já tinha sido campeão brasileiro. E aí é aquele jogo que você pensa assim, bem, eu sei quem ele é, ele não sabe quem eu sou, vou usar isso a meu favor. E aí eu fui para cima, eu estava jogando até com uma Juventus verde que eu, que eu tenho e consegui ganhar. Não, não vou me recordar o placar, não sei se foi 3x1, alguma coisa do gênero, mas eu consegui ganhar e me classificar. Então fica registrado aí. Show de bola. Um abraço aí, pessoal. Brunão, agora aqui voltando para o Rio de Janeiro, nós vamos diretamente para Botão FC. O nosso amigo Taroca vai contar um pouco para a gente sobre a Copa Taroca. Para quem não é do Rio de Janeiro, a Botão FC é um espaço que tem aqui num shopping Boulevard, no, em Vila Isabel, no bairro de Vila Isabel. E é uma loja que, além de vender botões e material, material é, relacionado ao esporte, né, ao futebol de botão também tem um espaço para com aproximadamente oito meses em que rolam diversos campeonatos ao longo da semana. Em breve nós vamos divulgar aqui o calendário das competições lá. Então tem as competições que são próprias da Butão FC e tem campeonatos que outras ligas realizam lá. Até a federação já fez uma final do estadual lá. Né? E a loja é toda temática, toda decorada. Né? O nosso amigo Baruque que é o dono da Butão FC, ele serve petiscos durante os torneios tem a possibilidade da pessoa comprar um refrigerante, comprar uma cerveja, né? sempre com moderação, para não isolar o dadinho. Então é um ambiente muito bacana, climatizado, é dentro do shopping, né? então você tem a possibilidade de comprar um material e também se divertir. Né? E a galera que frequenta lá a Botão FC, a galera show de bola. E o Tarouca, que é um dos participantes, começou lá com o Baruc, né? voltou a jogar futebol de Botão lá no Baruc, ele realiza lá a parceria com o Baruque no sentido de fazer um torneio lá com o nome da, da loja dele, né? A Taroca Pneus, que inclusive eu recomendo os serviços do Taroca, né? O cara honesto, o trabalhador, serviço de qualidade, preço justo. Então, recomendo, você tem a garantia de que vai ser bem atendido e não vai ser enrolado. Fora que ele é um botonista fora de série, já falei algumas vezes isso aqui. Então, Taroca, conta pra gente aí como foi a Copa Taroca dessa semana. E aí, pessoal? Beleza? Bom dia, boa tarde
6: boa noite. É, quem está falando aqui é o Maurício da Tarouca Pneus. E, primeiramente, eu queria parabenizar o Fabiano aí pela ideia e pela prática né, do podcast Botão Rock Club, que fala sobre o nosso esporte né, a nível nacional. E a gente pode conhecer vários atletas os eventos né, que acontecem no, no Brasil inteiro. Valeu, Fabiano. Muito legal. É, eu vim falar aqui sobre a, a Copa Tarouca, né? um evento que a gente já, já faz há algum tempo. e A Copa Tarouca surgiu né, na, nas nossas resenhas lá, com o nosso amigo Zé Luiz, o Zesp. Né? Ele deu essa ideia após os nossos jogos na, na Arena Botão FC do Baruque, e o Zé falou, pô, por que, que vocês não fazem a Copa Tarouca? A Tarouca já tem feito alguns eventos, ajudado alguns clubes, né? Vamos fazer a Copa Tarouca aí. E o Baruque gostou da ideia, eu também gostei, e aí começamos a, a conversar, né? E deu tudo certo, cara. O Baruque é um cara excepcional, um amigo que eu fiz no, no meio do Fute tenho certeza vou levar para o resto da vida. É uma amizade muito legal. E a parceria lá com a Butão FC também. Nós estamos fazendo muita coisa junto, A gente conversa bastante. E foi aí que surgiu, cara. A gente senta lá, toma uma cerveja. E elaboramos a, o, os troféus, né? os modelos, o layout. E tem dado certo. E nós já tivemos... É, essa semana, na segunda-feira, nós jogamos a sétima Copa Tarouca. Né? E é sempre um evento com muito fair play, muito legal E tem dado tudo certo Eu vou, vou te falar aí, vou falar para vocês O primeiro campeão foi o Moreira O rapaz joga lá com a gente na arena A segunda Copa quem ganhou foi o Deco A terceira foi o Carlos Fernandes, nosso amigo belga é, A quarta e a quinta foi o Latino E a sexta foi o Brainer e a sétima que foi essa semana foi o Bandini. Vale dizer que o Latino ganhou a quarta e a quinta... Sóbrio, tá? Jogando sóbrio, porque a nossa Copa é feita sempre segunda-feira. Então ele veio do trabalho e jogou tranquilão... E foi campeão duas vezes, uma segunda-feira. Legal, mas brincadeiras à parte... Eu vou falar dessa última Copa, a sétima Copa... Que foi muito legal, cara. Teve a participação de grandes jogadores... Foi muito equilibrado. Nós tivemos 14 participantes. e Na semifinal pá, ficou o Bandini com o Lucas Mendonça. O Bandini ganhou de 6 a 3. E na outra semifinal ficou eu com o Sartre Neto. E eu ganhei de 1 a 0. E foi para final eu e o Bandini. E o Bandini jogava pelo empate. E foi uma final bem equilibrada, bem legal... Que eu tava conseguindo ganhar, tava 3 a 2 até quase o final. Faltava uns 20 segundos e ele empatou. E tá jogando muito, Bandini, mas foi muito merecido a vitória dele. Ele vale ressaltar que ele fez 45 gols em 9 jogos, pô, então foi muito legal. Parabéns, Bandini, parabéns pessoal que participou aí da Copa Tarou. Que nós vamos ter esse ano, ainda vamos fazer mais uma. E já está projetado até a décima, já tá estão feito, feitos os troféus. E é isso aí. Valeu, pessoal. Um abraço fiquem com Deus.
0: Muito bom, muito bom. Eu já disputei uma Copa Taroca, não sei se foi a primeira ou a segunda. Né? É muito bacana. O ambiente lá é show de bola. O nível técnico né, da, da galera que disputa é muito bom. E sem falar também no, no clima de amizade que tem entre todos os participantes. Eu esqueci de falar o Baru, que ele é um cara que ele preza muito pela organização. Então é tudo cronometrado, controlado, enfim, é muito bacana lá. Então quem está aqui no Rio de Janeiro, ou por ser morador, ou por estar de passagem, recomendo lá jogar um dos campeonatos que são realizados na Botão FC. E aí, Brunão, o que, 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 que você conta aí pra gente? O que, que você achou do, da Copa Taroca?
1: Parabéns pelo Tarouca, pela iniciativa, é... legal essa parceria dele com o Baruque, não conheço ninguém que tenha falado um ar de negativo do Baruque, ele só comprova o caráter do, do Baruque, cara 10 mesmo, impressionante. É... Ele quebrou um, um mito, que o latino só joga bem quando tá bêbado e virado, aí. Segunda-feira sobra, o cara jogou bem pro caramba também do, dois, dois títulos Parabéns aí pessoal, parabéns ao, aos envolvidos pela Copa Tarouca Fabiano, agora vamos lá para Rio Grande do Sul Fugir um pouquinho do dadinho A gente vai falar com o Felipe Dil, Que nos conheceu através do Instagram Tá na nossa cartola, na liga nossa do cartola É um dos líderes lá, já foi lida rodada Agora caiu a posição, mas está lá entre, nos cabeças e é, tem para contar que teve um campeonato lá na Liga dele. Fala pra gente aí, Felipe Dil, como é que foi esse campeonato aí?
7: Fala, Fabiano, tudo certo? Cara, falando um pouquinho mais ali sobre a Copa Guarujá, né, que tu, tu perguntou. Como eu já conversei aquele dia que a gente trocou uma, um, um papo legal lá no, no podcast, a nossa Liga é uma Liga pequena, né, cara? É mais assim um grupo de amigos que se reúne para jogar, não deixa de ser uma liga. Como a gente não tem sede, a gente joga uh, na casa um do outro, vai alternando, né? Então um do, do, dos nossos amigos da turma aí se mudou, e o bairro onde ele foi morar é o bairro Guarujá, daí para inaugurar lá a sede, né, o apartamento, a gente fez a Copa Guarujá. Começamos ali pelas dez e meia, fizemos, começamos a jogar, assamos uma carne, né, tomamos uma cervejinha. E resumindo assim, o, o anfitrião né, jogou com o Parma, os visitantes, o, o anfitrião no caso era o Alan, né, jogou com o Parma, o Boca Juniors do Cristiano, o Internacional do Frank, e eu joguei com o Rosário Central. Final da história. O Boca Juniors ficou campeão O Rosário ficou em segundo lugar Terceiro lugar Ficou para o anfitrião com o Parma E o Internacional Para a alegria dos gremistas né, Ficou na lanterna Mas foi bem legal Foi bem, bem equilibrado ó. A jogatina a gente se divertiu bastante E eu estou preparando o material Acho que amanhã eu devo já colocar Lá no nosso Insta lá, né, No, no Paranhã na o, umas fotos lá e os placares dos, dos jogos e o resultado feito. Qualquer coisa aí que quiser saber a mais, estamos aí. Tá? Forte abraço, meu amigo. Tudo de bom.
1: É, Fabiano, já falei com você. As minhas maiores rivalidades são as caseiras. E com certeza o Felipe Dil tem os seus arcos rivais na liga dele. Parabéns ao
0: representante do Boca Juniors,
1: mas não teve ninguém de River não, pô. Sacanagem.
0: Grande Felipe, obrigado aí pela participação, meu amigo. E muito bom, você falou assim que é uma liga pequena, mas assim, o que mais tem por todo o Brasil são justamente essas ligas menores. E são elas que dão sustentação aí para as demais ligas e para a federação, entendeu? Então é mais um movimento que tem... Então um abraço aí para a galera da Liga Paranhana. Beleza? Tamo junto, meu amigo. Um grande abraço aí. E, Brunão, agora diretamente aqui do Rio de Janeiro tivemos aí a volta do Beco com a primeira etapa oficial aí. O nosso amigo Zurra vai contar para a gente como é que
8: foi. Fala, galera do Butão Rock Clube na Rede. Aqui quem fala é Vitor Zurra, diretamente da sede do Beco da Coruja. Estou é, entrando aqui em contato com vocês, a pedido do Fabiano, para falar um pouco do nosso primeiro torneio. Esse nosso primeiro torneio foi com 16 atletas, em, dividido em dois grupos de oito. Tivemos o nosso amigo Tubarão como campeão, é, em cima do Marcelo Pio. Também tivemos um dadinho muxo inédito, eu que vos falo, Vitor Zurra, para alegria do nosso amigo Arley. Né, o Jerusalém, para quem conhece ele no Fute e é isso galera, tomamos todos os cuidados possíveis máscaras, ó, é, álcool em gel álcool líquido água com para pra sola do sapato e é isso, o botão não pode morrer queria agradecer ao Fabiano esse espaço que ele dá a todos nós atletas do Futebol Mesa e os presidentes das ligas, das federações de tudo, Fabiano, forte abraço e sucesso aí
0: Grande abraço aí pro pessoal do Beco da Coruja, o Beco da Coruja que é famoso, além das mesas de botão, pela mesa do lanche, né? O Zurra manda muito bem aí no, no lanche. E parabéns aí ao amigo Tubarão, cara gente boa pra caramba, que conquistou o título, em cima de outro cara gente fina, que é o Marcelo Pio. O Marcelo, quem não conhece, procura depois pro Marcelo Pio no Facebook... Ele é um fabricante de mesas aqui do Rio de Janeiro, mesas de treino, mesas oficiais, semi-oficiais, em várias medidas. Parabéns aí, galera. Um grande abraço em todos aí. Inclusive para você, Vitor, pela conquista aí do Dadinho Murcho. Para quem não sabe, o Dadinho Murcho é a premiação que vai para o último colocado do torneio. Beleza? Um abraço aí, galera. E, Brunão, o que, que tu achou aí dessa etapa disputada lá no Beco?
1: Rapaz, eu senti falta, sabe de quem? Do Sartinetto. Que com certeza é o cara que eu mais vi nos últimos meses jogar lá no Beco do Coruja. Nos últimos meses? Não, no último ano, né? Nesses últimos meses ninguém jogou, infelizmente. O Sartre não participou, não? Porque ele é, é um forte candidato a titular, já veio levantar alguns canecos lá. E obrigado aí pelo o áudio, o
0: Zurra, e tamo junto. Brunão, para finalizar o nosso giro de notícias, antes do Segue o Líder, daqui a pouco tem o um Segue o Líder, hein, galera, com, a dica aí, com as dicas dos últimos líderes da nossa liga lá do Cartola. Então não percam. Mas para finalizar aqui o nosso giro de notícias, mais uma vez a gente vai voltar ao Botão FC. Essa semana foi comemorado 11 anos da loja e teve torneio para comemorar. E o nosso amigo Alisson Cardinale vai dizer para a gente aí como é que foi.
9: Olá, Fabiano, Brunão e ouvintes do Butão Rock Club. Tudo bem? Meu nome é Alisson Cardinale, membro da LaFume, e trago notícias sobre a Copa Butão FC realizada sábado no Shopping Boulevard em comemoração aos 11 anos da loja Butão FC. Foi o campeonato mais concorrido de todos os tempos, mas em virtude da redução de mesas, em função da pandemia, apenas 21 botonistas foram inscritos. Eles foram divididos em três grupos de sete jogadores, sendo que os dois primeiros de cada grupo e os dois melhores terceiros colocados garantiam vaga nas quartas de final. Após a primeira fase, Jorge Dallafumi ficou em primeiro lugar geral com cinco vitórias e uma derrota mas caiu nas quartas de final diante de Tavares, do Flamengo, que foi a semifinal e eliminou Fischi, do Vasco, por 3x2. Na outra semifinal, Marcelo Mendes, do Fluminense, passou por Mendonça, do Flamengo, também por 3x2. A, a disputa do terceiro lugar foi entre Mendonça e Fischi, com vitória do atleta rubro-negro, também por 3x2. Na grande final, com a vantagem do empate, o tricolor Marcelo Mendes ficou no 0x0 com o Tavares, do Flamengo, e faturou o Caneco. A Copa Butão FC premiou os oito primeiros colocados, que são estes. Marcelo Mendes, do Fluminense, campeão. Tavares, do Flamengo, vice. Mendonça, também do Flamengo, terceiro lugar. Fiche, do Vasco, em quarto. Jorge Fume ficou com a quinta posição. Ronald Neri, do Flamengo, em sexto. Oliveira do Vasco foi o sétimo colocado. E em oitavo, este que vos fala, Alisson Cardinale da Lafume. É isso, Fabiano e Brunão. Aproveitando a oportunidade para mandar um abraço para o nosso amigo Ricardo Barucchi e parabenizá-lo pelos 11 anos da loja Butão FC, que a gente tanto aprecia e tanto curte nessa convivência da gente aí. Tá bom, gente? É isso. Forte abraço e até a próxima.
0: Parabéns aí a Butão FC pelos 11 anos de vida, em especial ao amigo Ricardo Baruch aí, ele que nos possibilita ter esse espaço aí para confraternizar, brincar, disputar os torneios. Então, parabéns aí, Baruc. Vida longa a Butão FC. E olha só o naipe hein, dos participantes. Primeiro lugar, Marcelo Mendes, segundo, Tavares e por aí vai. E Ricardo Mendonça em terceiro, Ficha em quarto, entre outros tantos atletas aí. Só fera, hein, Brunão? Torneio disputadíssimo. E o bacana é ver entre os oito primeiros pessoas que são das ligas amadoras também, como o Alisson e o Jorge Lafome. Muito bacana. É... E aí, o que, que você achou, meu amigo?
1: Oh, nada mais merecido que num evento de aniversário, numa loja importante para a gente botonista. Torneio de um torneio no nível pesadíssimo igual esse aí Tavares é, o Ronald o Mendonça Marcelo Fish pô impressionante isso aí faz muita diferença né a toa que o Rio de Janeiro é é to, é o primeiro em tudo no, no Dadinho o nível daí é muito alto e você pode fazer um treino com com quando você é menos espera com um campeão brasileiro fantástico Parabéns ao Baruque. Vida longa ao Botão FC. Último.
0: É isso aí, galera. Dadas notícias de todo o Brasil aí do, do Fute Mesa, vamos agora para o Segue o Líder. É, galera! Estamos de volta com o quadro que é um sucesso no nosso podcast, o Segue o Líder. Depois de uma pausa de duas semanas e o Brunão só afundando na tabela, voltamos com o Segue o Líder para a gente ajudar o nosso amigo. E os nossos dois convidados no dia de hoje... Foram líderes das últimas rodadas, o nosso amigo Diogo Praça, que joga no América aqui do Rio de Janeiro E o nosso amigo Vinícius, que joga no Bangu de Par... do Paraná Meus amigos, sejam muito bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui Seja bem-vindo aí, Diogão
10: Opa, de novo aqui no Botão Rock Club É um prazer estar aí com vocês e com mais um quadro diferente, né? É... E estamos nessa aí, vamos lá
0: Show de bola. Vinícius, meu amigo, muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite também e participar aqui do quadro com a gente.
11: Obrigado, Fabiano, eu que agradeço. É uma honra participar aí do programa de vocês. Um abração para você, para o Brunão e também para o Diogo. Show de bola.
0: E aí, Brunão, lápis e papel na mão aí? Rapaz,
1: eu ainda estou no instinto. Eu, 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 eu escuto as dicas e vou contra e me hoje eu vou anotar, não vai ter jeito não hoje eu vou anotar
0: Show de bola. Jogão, muito difícil a galera no meio do futebol de botão não te conhecer é, mas para quem talvez não conheça fala aí onde você joga um breve resumo aí da tua história no futebol de botão pode até falar o nome do seu irmão que é pouco conhecido também
10: É, na verdade cara ele, ele é conhecido como irmão do Diogo Praça né Atualmente é irmão do Diogo Praça, brincadeira Fala galera, meu nome é Diogo Jogo na América desde 2006 E aí tem uma margem de erro aí Que não sei se é 2006, 2007 é, Já estou um tempo No futebol de mesa, eu e meu irmão é, Meu pai é artesão Também muito conhecido aí, no meio E aí já tem uma bagagenzinha Aí já no, no futebol de mesa Aí estou na América Continuo na América Já há um tempo sem jogar botão né, Para essa poderia mas estamos aí
0: nessa né? aí. Show de bola, é isso aí. Então, para quem de repente não saiba, é Diogo Praça, irmão, ou melhor, o Vitor Praça, irmão do Diogo Praça e ambos são filhos do Zé Praça. Acertei? Falei os nomes todos certos? Perfeito. É isso aí, Família Praça. E você, Vinícius, para quem não te conhece aí, fala um pouco da tua história aí.
11: É, meu nome é Vinícius, é, comecei a jogar o futebol de mesa na modalidade da DIN em 2015, aqui em Curitiba. É, na época eu jogava pelo Clube Princesa dos Campos, de Ponta Grossa, de onde eu tinha vindo. E depois comecei a jogar pelo Bangu, fiquei um ano no Havaí é, em 2019 e agora voltei para o Bangu, aqui de, de Curitiba.
0: Show de bola. E Engraçado que aqui no Rio, não sei se você conhece, mas tem um time chamado Bangu também, de um bairro aqui do, do, da Zona Oeste do Rio de Janeiro.
11: Sim, muito conhecido aqui, porque fez a final do, do Brasileirão com o Coxa, né? Em 1985.
0: É verdade, é verdade. Bem, muito bem lembrado, inclusive.
1: Fabiano, inclusive, em algum. Assim que eu cheguei no Paraná, foi quando eu conheci o Vini, muito bem recebido por ele também, alguém do Rio reclama assim comigo, o absurdo, tem um absurdo teu um Tibangu lá no Paraná, não sei o quê. Eu procurei saber da história. O Bangu era a década de 30, se eu não me engano, é antigaço. É uma totalmente da, da, da região, tem um time de futebol amador fortíssimo lá na, na, em Curitiba. Não tem nada a ver com o Bangu do Rio de Janeiro, é apenas uma coincidência de nome.
0: Inclusive, vou revelar para vocês, eu fiz escolinha de futebol lá no Bangu. Eu treinava como zagueiro lá na década de, no, de 90, mas não levei muito... Muito à frente, não. E Bangu, que é uma das regiões mais quentes aqui do Rio de Janeiro, mais quentes e poucas pessoas sabem, mais frias. Na época do inverno também, quando faz frio, pega para valer. E o Bangu tem história no futebol. Foi o campeão carioca de 33 e 66. E eu lembro que em 99, né, eles queriam manter a escrita, né, de sempre de 33 em 33 anos ganhar o estadual, eles contrataram, não sei se vocês vão se lembrar, o Renato Gaúcho. Atual técnico do Grêmio. Olha só. <risos> é isso aí. Galera, vamos lá. Brunão, faça as honras aí. Faça a sua primeira pergunta para os nossos convidados sobre o Cartola.
1: Vou fazer a pergunta primeiro para você. Que a rodada que você foi líder, foi a décima a primeira, foi aquela que valeu sete jogos. E Eu olhei aqui rapidamente o time que você escalou. Eu vi que você apostou em alguns caras do o Atlético Mineiro, e uma boa parte do Santos também, em é relação do Vini. Foi uma... Teve alguma estratégia na escolha dos jogadores, ou foi um, um... chutó muito bem dado? Tá
0: a pergunta foi para o Vinícius, né?
10: Não, foi
1: para o Diogo.
0: Diogo do
10: jogo, jogo
1: 11.
0: Opa!
10: É, então, cara, é... eu tava fazendo o time com o meu irmão, é assim, do lado dele, né? E aí eu Sim. cheguei e falei assim, cara, eu tenho errado muito meu capitão, eu tô indo muito na naquela, todo mundo vai, né? na confiança, então eu tô querendo arriscar dessa vez. E aí eu falei, pô, todo mundo vai escalar o Sasha, que é atacante do, Gre... do... O Atlético Mineiro. Só que o Sasha, cara, não é esse craque todo, né, que vai fazer gol todo jogo, assistência todo jogo. E o Keno é um cara que jogou muito já, e tava um tempo já querendo fazer um golzinho. Eu falei, ah, quer saber? Vou colocar o Keno. Eu espero que ele faça um golzinho aí, uma assistência pelo menos. E vai... seria um diferencial nas ligas né, que eu participo, porque ninguém vai colocar o Keno. E acabou que o Keno fez né o hat-trick. O cara fez quase 50 pontos né, como com... Com capitão. Então foi uma aposta bem feita. Né? E por coincidência, na rodada seguinte... Ele teve que. Ele fez o High de novo. E aí eu falei. Só que eu não escalei ele, porque ele tava muito valorizado, né? Eu tava temendo que ele fosse desvalorizar muito se ele não fizesse nenhum gol. Aí era aí apostar demais, ele... né? É, Zou aí. Apostar é o Hatch dele era apostar demais, né? Mas...
1: Pô, nem na Mega Sena alguém
10: ganhava isso. <risos> isso
1: mesmo. Você falou um negócio interessante. Fugido comum. É, porque normalmente, quando tem os mais escalados, eu fico receoso de colocar o cara, porque bem ou mal vai todo mundo. E na nossa liga, só para complementar o que você falou, apenas cinco pessoas escalaram o Keno. Não sei se alguém colocou de capitão, mas dos 47 que participam, só cinco escalaram
7: o Keno. Acabou é, cara...
10: aposta. E aí, assim, é, falando um pouco da, da zaga, né? Que foi o, também outro diferencial. É, eu apostei na zaga do Santos, que se não me engano jogou contra o Botafogo, se não me engano, e o Botafogo, cara, é um time que pouco faz gol no Brasileirão, é muito pouco gol, ele empata muito, e aí eu falei, ah, cara, eu vou apostar na zaga aqui, uma zaga só, né, dos dois zagueiros, porque se não tomar gol, então os dois vão valorizar bem, então foi, foi uma outra aposta, mas... Não igual a do Keno, né? Que foi um tiro no escuro, assim, né? pô, Três gols, não esperava. Mas a zaga valorizou muito. E o Calegari na lateral, que foi uma decepção. Porque, geralmente, ele vai bem. O lateral do Fluminense tem vários armes, né? Mas negativou. Foi o pior do time.
0: Mas é isso. A última rodada, eu tinha colocado o Keno. Eu falei, ele foi bem na próxima, eu vou apostar. Aí, depois, eu me arrependi. Eu falei, ah, vou tirar. E tirei. E o cara fez dois gols de novo. Fez, é. Três gols. Foi três, né, nessa última agora? É ele fez três gols duas vezes. Inacredite... 29 pontos. Ah, fez três gols duas vezes? Aí não tava é. nem ligado nisso. É. Aí. É, vezes
1: é, pois é. 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 Ele. Ele fez três e... gols na vida dele, ele falou na entrevista. Nunca tinha feito três gols, agora ele faz duas vezes três gols.
0: Detalhe, <risos> acho que o Didi, o Didi que brinca lá com a gente na liga, eu acho que ele só escalou o Keno nessa última agora, porque eu comentei com ele. Eu mesmo fui substituir. Tava no meu time, eu falei, sabe uma coisa, eu vou trocar. Apostei no Gilberto, que o Gilberto é um cara que não tá metendo gol, atacante do Bahia. E ele é um bom atacante. Eu falei, esse cara vai desencantar. Aí não desencantou nada. Mas Didi, vamos que vamos. E o Didi é atleticano, hein? Pra ele foi
1: uma dupla felicidade, né? O, faz três gols, o time dele venceu, né? Pois é.
0: E a sua pergunta aí pro Vini?
1: Vini? O Marinho é seu capitão todas as rodadas, ou você tem o oscilado também trocado por ele, porque eu com o Vasco caindo, eu, eu fico com dó no coração quando eu tiro o Américo de Capitão.
11: É, na verdade, como eu como eu estou com poucas cartoletas assim, não é toda rodada que eu consigo colocar o Marinho, sabe? Então eu tenho eu tenho optado assim entre ele e o Galhardo, por exemplo. Então, quando não sobra cartoleta, é, eu vou no eu vou no Galhardo, acaba até tirando o Marinho, sabe? E já acabei me dando mal em algumas rodadas atrás por conta disso. E essa rodada eu acabei acertando isso, porque eu não coloquei o Marinho, porque tá bem caro mesmo, né? E fui de Thiago Galhardo e ele como capitão ainda. Então aí eu consegui dobrar os pontos, né? Que ele chegou a fazer gol. O Galhardo
1: tá na fase sensacional, né? Impressionante. Quase todo mundo já guarda guardo... Impressionante.
11: É, na maioria das rodadas eu tenho colocado ele como capitão. Optado por ele e colocado ele como capitão. e nessa deu certo. Essa estratégia é boa mesmo. E mas falando
0: minha... um pouco... Falando... Aí. Não, era para você, você
1: fazer a pergunta.
0: Então, a grande questão, só complementando essa parada de capitão, eu às vezes opto por não arriscar muito no capitão. Porque eu prefiro de repente ir num capitão que a maioria está colocando, mas não me desgrudar muito do grupo que de repente arriscar, não dá certo, e aí fazer toda a diferença. Algumas vezes eu fiz isso ao colocar o cano de capitão e eu entrei pelo cano, entendeu? O cano é um jogador que é um risco, porque se ele faz gol, beleza, mas se ele não faz, ele praticamente zera.
11: então o famoso as... 8 80 né?
0: Exatamente isso. Então eu tenho procurado de capitão ou botar o Marinho ou botar o Galhardo, porque é o que a maioria da galera bota. Então eu vou ali no bolo e tento descolar os outros, nos outros, nas outras posições. Nessa última rodada eu fiquei em terceiro. Se eu tivesse botado o Keno, eu tinha feito, sei lá, quase que 20 pontos a mais do que... 20 não, mas você fez quantos pontos, Ovini, nessa última rodada?
11: 92.
0: Eu teria feito 107 pontos se eu tivesse escalado o Keno. Se não existe oh. no Cartola nem é, no futebol. É isso que eu né? ia falar. Se, se eu fosse
1: era... mulher, eu tinha duas bolas. Se não existe.
0: Mas eu, eu quis dizer isso porque assim, as outras posições eu fui bem. As únicas posições que eu fui mal foi justamente essa do Gilberto no lugar do, do Keno e do Pikachu. O Pikachu também me quebrou. Que Mas assim, o, o time do Fluminense foi muito bem na zaga.
11: O interessante é que eu não fiquei sabendo da, da saída do, dos jogadores do Palmeiras, sabe? Eu escalei meu time ali no, no sábado, antes do almoço, e acabei ficando com, com o Marcos Rocha e o Wanderlei Luxemburgo ainda no meu time. Nossa, com dois a menos,
1: hein,
0: Vini? Pontou bem pra caramba. É. Agora minha pergunta pra vocês. Vocês têm alguma formação de favorita? Vocês variam a formação? Às vezes vocês pensam assim, caramba, eu tô achando que vale mais a pena botar meia Nesse, nessa rodada, vocês pensam isso ou sempre vão no famoso 4-3-3? Vinícius?
11: Ah, eu tô indo sempre no 4-3-3. Sempre. Porque a gente tem ali é, atacantes né, que são considerados meio-campo, que é por exemplo o caso do, do Galhardo mesmo. Né? Então, sempre procuro ir no 4-3-3, que na verdade, quando o Galhardo está, vira um 4-2-4. É verdade, é
0: verdade. Você. Eu, eu,
1: quem jogava 4-2-4 vezes... é o Santos de antigamente, na época do Pelé né? eu só falava isso, era
0: 4-2-4 eu, eu gosto às vezes de escalar o Nenê, o Galhardo e gosto de escalar dois meias trabalhadores, o Fernando Brahma o Mateus Galdesani. às vezes eu, por exemplo, mudo a formação, e você, Jogão? Um?
10: cara, então, até aproveitando o gancho, né, você tava falando do Galhardo do Marinho eu acho que o Cartola e até falando das, da classificação, eu acho que vai mudar muito daqui para frente, porque, cara, é, é, historicamente é praticamente impossível dois jogadores assim que não são tão craques, né? Falando a verdade, manter essa regularidade de gols e assistências por tanto tempo, né? Então tem muita gente que está mantendo eles dois no time, mas na verdade Tá, é, continua sendo uma aposta, né? Tu vê o Galhardo ele nunca fez tanto gol na vida dele como ele tá fazendo agora, com 31 anos. E um cara que é meio campo, né? Marinho Idem. Encontrou, né? Impressionante, né, cara? É, mas eu ainda acho que... Assim, não desmerecendo ele, né? Mas já desmerecendo. Eu não acho que ele é o, esse cara matador, assim, né? Eu acho que é uma fase... E, cara, como tá no, no ainda não chegou na metade do campeonato, eu não acho que essa fase vai se sustentar por tanto tempo. É, mas voltando a falar da, da, da minha tática, cara, eu o 4-3-3 também, e muito do que o Vinícius falou, né, procuro botar um cara que seja mais atacante, mais considerado meio campo, né, e, cara, uma rodada eu fiz o 3-4-3, né, tirei os laterais, botei mais um zagueiro e mais um meio campo, e, teoricamente, era uma rodada que os meio campos sairiam bem, mas foi um desastre total, cara. Porque os meus zagueiros foram muito mal Aí é, prejudicou o time todo Ô
1: Diogo
10: Não torce contra o
1: Galhardo não Porque o Albert que trabalha Na nossa liga é amigo dele E o, e, o Albert e o irmão São amigo do Thiago e do irmão dele Uma questão daqui de perto O João Del Rey Caramba. Coincidência Caramba, legal. Bruto. Ele me falou essa semana Jogando botão aqui em casa e aí faz isso Falei, cara, a gente tá falando desse é o... cara, o, o Albert Magrão. É até o cara que fez as transmissões da Copa Eldorado. Pra ele, meu parceiro que pena.
0: Hum, Você mas... tem formação favorita, o
1: Brunão? Ah, rapaz, eu botei aqui a 3-4-3. Não... Eu botei a 4-3-3 não mudei mais, não. Mas eu tô muito... Como é que fala? Tenso com os laterais. Tá difícil laterais que pontuem bem. Pelo menos eu não tenho conseguido acertar isso laterais? É, que, eu botar os dois no mesmo time, entendeu? Porque às vezes é um acho pouquinho que... de dinheiro. Falta cara, dinheiro. mas assim,
0: tá é, tudo bem, mas tem uns bons laterais aí, o Egídio, o Calegari. Então, vamos, vamos falar de Calegari. O Calegari, segundo os meus amigos
1: Tricolor, errou nas últimas oito jogos, ele, ele errou seis vezes, entregando quatro gols. Só que no Cartola o cara é bom, independente do, do aspecto dele. Ah, é, pois é, então. No Cartola, ele tá... Eu até tenho mantido ele, aí meu, meu coração faz caindo no pé de Pikachu, mas o Pikachu. Não, dá nada. Tá me dando tristeza, é... É, como ele fala. Colocar o Pikachu, vou até tirar ele essa semana. Eu, eu acho que essa semana eu mudo para 3-4-3. Não... Não acho que vou ser em lateral tá?
0: Eu tenho insistido é. no William Matheus do, do Curitiba, nas últimas Sim. três rodadas aí. Vamos ver. Ele mas manda também esse cara. Ele é mais na parte ofensiva também, né? Assim, ele ataca bastante. É, dá um chute.
1: Eu ia fazer mas uma chega pergunta. lá, Bruno, não, manda aí tua pergunta. Eu, semana passada, acertei o goleiro. Xinguei ele até dizer chega, porque ele tinha tomado um gol, mas ele fez quatro defesas difíceis, que foi o goleiro do o Lomba. Ele não tinha feito nenhuma defesa difícil no campeonato. Meu amigo Pires me lembrou disso. Ele fez as quatro primeiras nesse último jogo. Vocês, pode começar pelo Diogo Tem um goleiro de confiança Ou tem analisado Rodada a
10: rodada? Cara, então Sobre os goleiros é, Eu tenho variado bastante é, Nessa rodada aqui eu fui em primeiro lugar Eu botei o Everson Que foi contratado do Atlético Mineiro E aí eu vi que Ele não precisava muito para valorizar Era um goleiro barato né? E ano passado Boa. ele foi muito bem Boa E aí, cara é, o meu melhor goleiro foi o Vanderlei, foi contra o Bahia, se não me engano, que fez 24 pontos. É, mas toda rodada alterna, cara. Agora eu botei o Douglas Friedrich, Bahia, por exemplo. Fez cinco e pouco. Então, assim, eu tenho. Na posição de goleiro, eu tenho mandado bem. Até hoje vi poucas rodadas que fui mal com o goleiro. Mas repetir um goleiro que eu queria apostar muito é o Wilson, mas na mesma situação do Thiago Galhardo. É, não acredito que o cara vai fazer tantas defesas difíceis em assim, todo jogo, cara. Ele tem uma média muito boa. É um goleiro que, teoricamente, é para a gente colocar, né? Mas... as
1: águias expõe muito ele, né? Por isso que ele consegue tanta defesa. Toda hora tem chute, cara. É impressionante. Mas, mas, goleiro, exemplo... Ver o jogo mesmo em si. É agonia
10: de ver, cara. Ó, por exemplo, o... um goleiro que era muito bom, só que não aparecia defesa difícil, porque não faz aquela defesa plástica mas era uma defesaça, era o Jefferson do Botafogo, por exemplo. Cara, Sim. o Jefferson do Botafogo, é, quando ele agarrava, né, antes do gatito, e já existia cartola, cara, ele pegava umas bolas assim, inacreditáveis, ele agarrava assim, pegava com as duas mãos, nem espalmava. Firme, e nem confia, então não era considerado uma defesa difícil, nunca era considerado. Agora, por exemplo, um Fernando Henrique da vida, né, que jogava no Santander, eu acho. Pô, cara,
0: qualquer defesa pra ele é defesa difícil, porque o cara dá um Felipe. mortal...
10: O
1: Felipe que no Corinthians, porra, ele dava pirueta, rodava até a beira do campo.
10: É aquela defesa que no estádio tu olha assim, cara, defesaço. Aí tu olha assim, em casa, né, no, na TV. <risos> o chute, chute mó devagar. Só assim, pô, o cara podia ter agarrado a bola. Não, ele, ele espalmou pra fora e deu um mortal pra trás, porra.
1: Temos, Temos um veterano aí, no, então, no Cartola. Ele já aposentou, tem dois anos. já, já joga há mais tempo, então. O Jefferson? Não, Diogo, você já joga Cartola há mais tempo, então. Ah, tá. o Jefferson aposentou
10: em dois anos, já. Sim, sim, joga um tempo, já. É, eu, cara, eu tive um ano que eu fui muito bem, que eu ganhei as ligas que eu participei, mas confesso que, que o ano passado, eu não sei o que aconteceu, errei, errei a mão aí, <risos> distanciei, sim. mas... É, é isso, Cartola... Existem que as pessoas vão bem sempre, mas, cara, é muito difícil, né? Porque todo ano dá mudança. O Marinho não era um cara confiável no ano passado, e esse ano um cara impossível. Tinha o Galhardo Idem, era do Vasco, não jogava tanto sim. assim. Então, você tem que interpretar não. muito do que tá acontecendo no momento. É, 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 é muito
1: similar ao futebol, né? É o momento, né? Uhum. E você, Vini? Muita
11: questão de goleiro aí no, no AC Peixe. Rapaz, é, para goleiro, eu confesso que eu não sou muito referência, não. tem me dado muito mal com os goleiros, sabe? Ano passado, eu, eu, eu optei por manter o Vanderlei praticamente o tempo todo, me dei bem. Agora, esse ano, é, tenho mudado todas as rodadas. Nas últimas, inclusive, só peguei goleiro que fez de menos quatro para baixo. Rafael, do Atlético Mineiro, depois o Cássio. E acabei nessa rodada, até é, atendendo aí as dicas que eu ouvi no, no programa, de optar pelo Fernando praça que apesar de ter tomado dois gols, se não me engano, ele fez mais que dez pontos. Que ele é um, é um goleiro de, que faz muitas defesas, né? Principalmente, acho que nos jogos em casa. É quando joga fora o Ceará, é um, é um risco, eu acho, colocar ele. Mas eu dessa coloquei vez, também optei por ele e, e me
1: dei bem. Você fez bem observado. Eu postei nele contra o Bagantino, ele tomou um, um sapeco do que ele jogou gols.
0: É Acho até ele... que fui eu que falei dele aqui, se eu não me engano, que eu foi, sempre foi falo do Fernando ah, Praz.
1: Não. não, você é o fã número
0: um dele, isso a gente tem certeza. <risos> com goleiro eu tenho revezado. Às vezes eu boto o Fernando Praz, já botei o Gatito, eu não sei se eu já botei, mas já botei o João Paulo. Nessa última rodada agora eu botei o Fernando Miguel. Apesar de eu achar que o Fernando Miguel não é muito da, do cara das... Faz também defesas difíceis, mas para mim não é dos maiores, Não. pra mim defesa difícil é Gatito e... e Fernando Praz. rapaz, ele pegou pênalti sabe quanto
1: que vale um pênalti perdido? Sete pontos tá? É, ele pegou pênalti ele. agora? ele pegou pênalti contra o Bragantino e ganhou sete pontos com a defesa do
0: pênalti show de bola Aí, deixa eu ver agora uma pergunta aqui pra vocês tirando o Marinho tirando o Galhardo vamos botar assim que eles estão de fora disso vocês têm aquele jogador assim que cap... não, não vou dizer o capitão no sentido de botar ele como capitão, mas é aquele cara de confiança vocês sempre procuram colocar ele assim, que é garantir ali os pontinhos
11: Vinícius, começando pelo Vinícius no, no meio campo eu tenho, eu tenho apostado muito no, no Vina, meu xará lá do, do Ceará, sabe? Ele tem pontuado bem, dessa vez acho que ele fez um gol, eu coloquei ele de novo, ele fez um gol. Ele é daqueles que, que praticamente eles são, são do meio campo, mas é quase um atacante. Eu tenho, tenho usado bastante ele e o Nenê também. Só que o Nenê dessa vez eu me dei mal com ele, apesar dos quatro 4 a 0, né, do Flu Ele não fez dessa nenhum. Dessa vez ele passou
1: em branco. Ele pontuou até acho que 7 e pouco, né, mas... É... O quatro gols do Fluminense, ele do Fluminense a gente achou que ele teria arrebentado, mas ele não fez muita coisa, não.
0: Você jogão?
10: Opa, caiu um pouquinho aqui, cara. A internet, acabei não
0: escutando. Ah, não, a pergunta é o seguinte: tirando Galhardo, tirando Marinho, tem aquele jogador assim que você quer é o seu cara de confiança?
10: Cara, aí o coração fala mais alto, né? O Bruno tava falando, colocando ali aquela dúvida de sempre, tipo, é, é muito irregular, né? O cara ou faz gol, ou ele faz um ponto ou zero, né? Então... É, ou, ou ele faz oito pontos, ou ele faz 0,80. Ele é foda. É. Agora, o que eu tenho colocado bastante, cara, é o Calegari, que eu acho que ele é um lateral bem regular, né? É. Um jogador que eu gosto de botar é o Patrick, do Internacional, que ele sempre foi muito bem no Cartola, historicamente. Mas eu não sei se esse esquema desse ano está favorecendo muito ele, né? Tem bastante meios ofensivos. Ele não está atacando tanto como nos anos anteriores. Ok.
0: E você, Brunão?
1: Rapaz, talvez o cara que eu mais tenho escalado é o Cano. Porque, antes que tu já falou... Se ele não faz gol naquele jogo, eu sismo que ele vai fazer no próximo, aí eu não tiro, entendeu? O que eu falar, ele vai fazer no próximo, vai é compensar isso que ele não fez. É justamente o isso. que eu perdi, o que ele ganhou, vai ser a mesma moeda. Aí eu tiro ele, cara, ele continua time. Só não tenho deixado ele mais de capitão. Eu, eu, eu falei, pelo menos isso não, meu, meu capitão, quando tem o Marinho, é o Marinho, e quando não tem o Marinho, que foi uma rodada dessas patrões aí, eu não lembro, eu acho que eu botei o Galhardo, talvez, uma coisa assim. Não tenho feito nenhuma aposta no capitão, não.
0: É, de capitão também eu fiz uma... Eu, tenho, eu confesso que eu não tenho saído muito desses caras, não. Às vezes o Cano, às vezes o Marinho, às vezes o Galhardo. Diferente do Galhardo e do Marinho, geralmente é o Cano que eu coloco. Outro dia também eu coloquei o Rodriguinho do Bahia, mas foi uma aposta que eu botei bastante jogadores do Bahia, mas também não vingou muito, não eu andei apostando no Nenê, quando ninguém tá, se falava no Nenê, eu colocava o Nenê, me dei bem, foi em alguns jogos que ele fez gol, Egídio Agora, e tal, deixa, mas
1: deixa eu falar um não negócio. foi o capitão. Você falou do Nenê, né? Antes desse jogo dos 4x0, antes, no, no numa Véspera, saiu uma reportagem falando que no Fluminense o Nenê tinha feito 14 anos ano, incluindo todas as competições, e o segundo artilheiro Nilson, com dois gols, já tinha sido vendido ou seja o Nenê pro Fluminense tava igual o Galhardo pro, pro pro Inter,
0: é o cara que faz os gols, entendeu? É isso aí, o Nenê é muito bom jogador, cara eu, o Nenê, por exemplo, lá no nosso time do Vasco, eu daria muito caldo com certeza, eu sou fã do Nenê vamos lá só pergunta aí, Brunão vamos fazer a última fazer rodada aí eu não
1: tenho o top 7 da rodada do Diogo, porque foi uma semana muito titulada para mim. Eu não consegui salvar e eu não consegui montar na minha planilha, mas eu, eu monto para falar na próxima. Mas eu tenho o top 7 da rodada do Vinícius. Foi o ACP, que é o Vinícius, o Futilazo JF, que é o Luiz Cola, um, um farsante chamado Mistura Fina, do meu parceiro Fernando Terceiro. Logo atrás de você, Fabiano, o fascínora do Futmesa, Alexandre Castelli, lá de Santa Catarina. Em quinto, o nosso participou com a gente aqui duas vezes, Carlos Fernandes, do Belga Clube. Em Didi, olha só, Galo Vingador JF. E em sétimo, o líder da nossa... do nosso ranking, que é o Cusco SV, do... Do, Rio... do Rio Grande do Sul. Um abraço, pessoal. E, lembrando que na próxima semana, o Maninho não pôde participar, ele foi o líder da décima rodada. Vai ser ele e o líder dessa rodada, da décima terceira rodada, que participaram no programa.
0: Show de bola. A tua última pergunta aí para o pessoal, Brunão. não? É a tua chance, hein?
1: Eu vou trocar minha pergunta para um elogio. Porque hoje, essa semana, eu mexi na minha planilha de jogos e eu descobri que em jogos oficiais de campeonato, a pessoa que eu mais amei foi o meu amigo Vinícius. E é um cara que até o atual campeão paranaense ganhou o ranking, que eu tinha vencido em 2018. Em 2019 foi ele que venceu. É, sei que está na fissura para voltar a jogar. É, fugindo só um pouquinho de cartola. Eu vi que vocês, vocês vão começar. Tiver um, vão ter esse torneio no dia 12, é, já com a, uma forma reduzida, de 12 pessoas. Você acha que terão mais campeonatos até o fim do ano? Vai ser vaziado em cima desse? alimentação até mais como é que vai ser isso
11: é, eu acredito que vão ser esse tipo de campeonato né não oficiais né não não pela Federação aqui Paranaense e na verdade esse primeiro é quase que um, um teste né desse retorno para ver como vai ser é aplicar todos os protocolos né de, de segurança Sim. é para verificar se a gente tem condição de fazer um torneio maior né é quase que um, um teste aí para ver como como a gente pode atuar aí pra frente até o final do ano. Mas eu, eu acredito que torneios oficiais realmente esse ano não teremos. Vai ficar para 2021 mesmo. Beleza. E, e do Diogo,
1: o que eu precisava saber dele, eu já sei, só não consigo fazer a mesma coisa, porque eu sou um temoso do caramba.
0: É, faz as duas últimas perguntas. Não, na verdade, o que eu queria perguntar para eles é o seguinte. Vinícius, você tem alguma pergunta de cartola que queira fazer aqui, botar na mesa?
11: Do cartola, é, na verdade, é lamentar. Né? Esse ano está bem complicado. Acho que foi o ano que eu peguei menos cartoletas. É, passo algumas rodadas para ter uma ideia. Acho que essa rodada que o, que o Diogo foi campeão, eu, eu acabei ficando com um esquema 4-0-3, para você ter uma ideia. Não tinha meio campo. Todos os meio campos que eu tinha escalado não jogaram. Então, essa imprevisibilidade do cartola esse ano, com a questão da Covid, né? Que está bem complicado, e até de alguns técnicos que são imprevisíveis, né? Tem dificultado bastante. Então, esse ano, realmente, para confessar para vocês, ao final da segunda rodada eu estava em penúltimo lugar da, da liga. E agora eu tenho subido, eu estou em 14. E vamos ver se até o final aí, pelo menos, entra num top 10 aí. É isso aí, você tá bem, tá bem Você mandou muito bem nessa rodada agora Ele, O Vinícius
1: tá em 14º na classificação geral De, de 47? Não, tá bem E o Diogo em 21º
0: É isso aí, a galera tá, tá, tá na metade de baixo aí da de, Metade de cima da tabela E Diogão, e você? Tem algum, alguma pergunta aí? Cara, na
10: verdade A única coisa que eu, que eu Lembro do Cartola que não existe mais Que era muito bom no início, cara, você podia colocar algumas reservas, caso os jogadores não jogassem. Eu não sei por que tiraram isso. É, era muito bom. Você escolheu o clube e o lado... Por exemplo, é, acho que podiam. Eram três substituições. Então, um lateral, um meio e um atacante. Então, se um lateral não jogasse, você tinha um de prontidão, um meia também e um atacante. Você escolhia qual a posição? Bom, aí, legal, aí é ótimo isso. manter isso. Existia.
11: Eu não sei por que tiraram.
0: E não
10: socorria frente...
11: nessas situações, né?
0: principalmente exatamente nesse ano né que com pandemia com várias competições aí emboladas e tal se fazia mais que necessário isso daí né fica aí a fica a dica aí para eles voltarem com isso e que eles não voltem oferecendo isso apenas para quem for pró né vamos ver eu vou botar uma última pergunta aqui para vocês então a gente sempre fala de goleiro de atacante de né do cara que vai ser o capitão Fazer uma pergunta. Se fosse pra vocês escolherem aquele zagueiro de fé, aquele cão de guarda, jogão, quem você escolheria?
10: Cara, cão de guarda. Ô, o Zagueiro.
0: É, eu já
10: não poderia <risos> nem botar mais no cartola. Mas, o zagueiro, o zagueiro cão de guarda eu botaria o Castan, cara, assim, até pelo nome, né? Cão de guarda. O Castan é o um cara que é mais xerifão, assim, na vaga. É. E no Brasileirão tá difícil tu achar um zagueirão assim, firme, né, cara, das, das antigas. Por exemplo, o do Santos que eu botei na rodada que fui bem, são jogadores, são zagueiros jovens, né, mais do passe. O Castan chega firme, né, então seria o
0: Castan. Você, Vênia?
11: Eu tenho apostado muito e não tenho me dado bem no Cuesta. É, realmente ele não está desenvolvendo bem esse ano, não sei o que está acontecendo. Ele, ano passado ele pontuava, era um fenômeno que o pessoal falou Exatamente, né? pontuava bastante, até fazia gol, né? Esse ano não está não legal. Eu então, tenho optado então. daí agora, mais recentemente, pelo Thiago Heleno, do Atlético. Do ah, boa, ainda
0: não, não escalhei ele esse ano, não. E você, Brunão?
1: Eu sou o fanfarrão. O único zagueiro, zagueiro, cão de guarda que eu consigo ver assim é o Paulão, que jogou no Inter e hoje está no Fortaleza. Só que não tem condição de botar o Paulão, porque Fortaleza ainda é um time treinado, mas facilidade, sempre toma gol. O Paulão não vai fazer gol e passar em branco bem em jogo nenhum. Eu acho eu que o Paulo... muito... hum. Falar. Eu tenho muita dificuldade com os zagueiros, e, e agora eu vou ter mais, porque eu vou jogar com três zagueiros, não
0: vai ser. Zagueiro, geralmente, eu, eu começo pela defesa, geralmente. Geralmente, eu elenco assim, o, a, o time que eu acho que não vai levar gol aí o vario, mas já botei o Castan, já andei botando Zaga, uma, teve uma rodada que eu botei a Zaga do Bahia, os dois fizeram gols Zaga do Fluminense na última rodada, se eu não me engano, acho que eu escalei também então é o Vario, um cara que eu tenho apostado eu não sei, ele tá jogando de zagueiro, mas ele é cabeça de área, eu acho que se ele voltar a jogar na cabeça de área vai poder ser uma boa aposta que é o, mas só que ele leva muito cartão, né? E ele é um verdadeiro cão de guarda, que é o Felipe Melo. Ele é meio destemperado, né? Mas é uma aposta. Eu sempre tiro um é. ou dois jogadores assim para fazer uma aposta. O Felipe Melo tô, tô tô observando ele. Que é isso? Beleza, meus amigos, Suas considerações finais aí, queria mais uma vez agradecer muito a participação de vocês aí. E sempre que, que puderem, queremos que vocês participem aqui com a gente, não só no Segue o Líder, mas nos outros quadros do programa. Beleza, Vinícius? Muito obrigado aí pela tua participação.
11: Obrigado. Eu que agradeço aí a participação com vocês. É, foi um prazer enorme estar com vocês, conversar com vocês e aproveitar para elogiar né, a iniciativa de vocês com o botão Rock Club na rede, né, falando sobre Dadinho, que acho que a modalidade precisava muito disso e você e o Brunão estão de parabéns aí pela a iniciativa e na forma como vocês estão conduzindo o programa.
0: Muito obrigado, meu amigo. Valeu mesmo. Esse feedback aí só nos incentiva a continuar.
11: Você, Diogão.
0: Seu recado final aí.
10: Ah, cara. Mais uma vez aí. É... Ah, eu tô na rua aqui. Foi mal, hein? É, mais uma vez é um prazer estar participando com vocês aí do Botão Clube. É, Primeiro foi a entrevista, contar um pouco da minha história e agora esse quadro mais contraído. Até, até pegar as dicas, né? De quem... Cada um aí. Então foi um
0: prazer, galera. Obrigadão. Show de bola, é meu amigo. E, Brunão, seu recado final aí. Diogo, obrigado aí pela participação.
1: Desculpa a gente perder seu horário aí, mas foi, fizemos da melhor forma possível. Vinícius é meu amigo. Obrigado aí pelo, pelas palavras, pelo incentivo, pela sua audiência. E torcer logo pra passar isso tudo, porque esse ano era um ano de crescimento no Paraná. Eu morei lá, eu sei como é que é esse ano, mas retoma esse crescimento e vai ser bom para todo mundo.
0: É isso aí. Show de bola. Galera, esse foi mais um Segue o Líder dentro do Botão Rock Club na Rede. Semana que vem tem mais, então até lá. Um grande abraço.